0: 大一新生自我介绍，柯一敏说：“我来自广东江阳，太阳的阳，江海的江。”声音略微高昂了些，抑扬顿挫，有点诗朗诵的感觉。后面那个女生接着来，也好像朗诵的说：“我来自黑龙江黑河，黑灯瞎火的黑，河东狮吼的河。”大家笑，他也笑。回头看那女生，睁着两颗黑眼睛，有点无辜又有点惊讶，一副“这有什么呀”的表情。后来再回头看，她低低眉眼，抿着两点酒窝，到底还是笑了下。那就是卢梅。他去图书馆看中国地图。一路向北找到黑河，果然北，北到了和俄罗斯仅差七百五十米，又一路往南找自己的江洋，手指头划过淡蓝色的纬度线，穿越密密集集的山脉、河流、城市，落在南海边上，渺渺一点，差不多跨了三十个纬度，比例尺估测四千多公里。他在心里轻轻的哇了一声，太远了。卢梅说：“从大一到大四，真诚的替他着急。你别对我太好，浪费。我跟你说，我是委培生，毕业肯定得回去。我爸不在了，我妈一身病，全得靠我呢。我就是我们家的天。”他没见过雪，来上海念书这两年最多几次雨夹雪，那不算。他喜欢那种银装素裹的大雪，屋内火炉红红，温一瓶酒，翻一本书，对面坐着心爱的姑娘。他没有去过真正的北方，从小在亚热带阳光海浪中长大，对意志的风光总有一些好奇和向往。他以为。生命里得有一些凛冽、严寒、粗犷，才算是历练。以后去东北生活也挺好。现实的问题也考虑过，爸妈的身体还行，姐姐嫁的不远，照应起来还挺方便。家里人不怎么管他，老爸总说：“再大再世界，男儿闯四方。”他想，他这边没问题。其实呢，去哪里都不重要。重要的是，他在那。儿？他对卢梅说：“我可以去东北。”卢梅笑着说：“你去东北干啥呀？你知道那边有多冷吗？冬天早上江边一站有五十摄氏度，零下的，冻死你吧！你肯定受不了的。你去东北干啥？我去东北干啥？”他有点生气了，谁不想跟喜欢的人在一起啊？太远了，什么叫远？他心潮涌动着，也不知道怎么说出一大番话来。如果我在地球，你在仙女座大星云；如果我在二零四六，你在魏晋南北朝；如果我是企鹅，你是骆驼；如果我是蝉，你是冬虫夏草；如果我是马路对面骑自行车那胖老头你隔着条马路，却这辈子都不会往这边看一眼，那才叫远，那才可以算太远。卢梅就不笑了，说：“我是怕你后悔。我承认我挺自私的，将来有啥你别怨我，我受不住怨。那你到底什么意思？滚犊子！”我要是对你没意思，还跟你废话干什么？事情还挺顺利，年后他就签了黑河电热厂，和卢梅一个单位。签了之后，才对家里说，打电话说的。晚上看电视的时间是老妈接的，电视的音箱很嘈杂，他不得不提高了声音。老妈有点紧张，说：“你等等啊，我叫你爸爸来听。”然后是小跑步的踢踏声，扯着脖子叫“老柯老柯”。电视也关了，那一瞬间好寂静。他又把话对老爸说了一遍，老爸持重的嗯着，可以想象老花镜落在他鼻梁上，边听边点头的样子。老爸说、嗯：“那你决定去东北了？那你以后不回来了？”嗯，柯一民语气有点急的抢着说：“爸，你怎么能这样说话呢？我去东北又不是不回来了，我肯定经常回来看你们。那还不方便吗？有飞机有火车，以后买了小车，想回来随时回来，能有多远呢？”老爸说：“柯一敏很快就适应了东北的生活，当然，开始的时候因为暖气太过燥，流过鼻血，嫌戴棉帽子麻烦，把人耳朵冻成了猪的。”老魏常不肯接收新面食，灭时整天胀气奔涌。现在他学会了穿羽绒服、套秋裤，只穿一条牛仔裤过冬，下场是很惨的。他学会了大杯大杯的喝酒，眼睛不眨的拿起黄瓜蘸大酱，咬得嘎嘣响。他学会打哈哈，对那些你们广东人吃耗子吗？吃蚂蚁吗？吃黄鼠狼吗？他学会在上班的路上。说又憋车了，举着油污的手说：“真埋汰。”站在楼下叫媳妇少嘚瑟，麻溜他喝的那个都是东北人。你也试过吧？因为爱了一个人，于是他那里的一切。也成了你的。柯一敏在朋友圈晒玻璃窗上的霜花，冬天的第一场雪。他记得六月去大乌斯里村摘姑娘，九月上卡伦山里采毛琴。他知道王宿电影院楼上的游戏厅，女朋友小时候曾经摔过一跤狠的。他知道中央街三小的林老师。曾送给女朋友一对漂亮的冰刀，他知道女朋友小时候剪头发总去海华胡同里的国营理发店。女朋友人生首次坐电梯是在老一版，那个穿军绿装卖糯米切糕的男人总让他想起爸爸，下班就给女朋友买回一大块，又热又粘又甜。满大街都是卢梅的故事，卢梅的标识。看起来不起眼的一道牌子、一条巷子、一个名字，都能让他温柔亲切的看着、说着。柯亦敏也非常认真的听着、想象着，或许是想努力把自己植进去，植进那些故事的背景里，也标识上他的。可是，为什么呢？柯一敏有时会走神儿。卢梅高中的朋友聚会，柯一敏看着他们响亮的碰杯、突然的爆笑，露着肩一起唱起他从来没听过的歌。他微笑的坐在旁边，想的却是高三那年和文生、小明还有国飞，天没亮爬上瞭望岭，扯着脖子吼着课文，只吼出一轮火红的太阳。夏天，卢梅带他去黑龙江游泳，江水平缓清澈，堤岸上许多过来玩的俄罗斯人。他浸着清凉的江水，想的却是南海岸的十里银滩，细面粉一样干净柔软的白沙，遥遥的望不到头，遥遥无边际的蓝色海。他和兄弟游累了，摊着四肢躺在沙滩上，任太阳下山。任晚来的海浪，一大卷一大卷的打在身上，任星星和渔火满天。卢梅从小到大最爱的点心是东市场早市的张记豆包，每次一买就是十个，说是为了弥补大学四年没吃着的馋和想念。柯一敏只好帮着他吃，烂熟的豆馅嚼至无味。他想起好久没吃过的猪肠露了。猪肠露和猪肠无关，他总是一遍一遍的和卢梅解释。热油蒜子，把河粉黄豆芽炒香，再加上点肉末虾皮和鸡蛋，用薄薄的滑滑的大张粉皮卷起来，刷一层花生油，撒一层白芝麻，淋一层牛腩汁。切段，蘸甜辣酱，太好吃了。他咂巴下嘴，神往。着。他的城市到处有这位吃食，一块钱一条，是美味又实惠的早点。小时候上学，坐在老爸的摩托车后座，猪长路捧在塑料袋里吃，他小脸上沾着芝麻，舌头怎么也够不着。后来自己骑自行车匆匆打包了去学校，早读的书生里，他和文生把课本竖起来，低着头，囫囵地吃着。班主任梁老师说：“你们中间有人在吃猪肠路，不用看，教室里全是味儿。”我也没吃早餐的同学，想想老师的感受。他在微信上和文生提起，文生说对、啊：“对呀。”我们还说要请梁老师吃猪肠路，后来就忘了。你这时候说的我又饿了，马上去河堤吃泥虫粥，再叫一碟猪肠路，你要不要打包啊？临睡前，他躺在床上看手机，闻声打爆了一张图，猪肠路，他看了半天，卢梅说：“你有那么馋啊？”他说：“我三年没睡着了。大学毕业的第一个春节，说好了回江阳过。卢梅的妈妈住院，没回城。第二年春节，厂里有台缝纫机组停机检修，年三十还要加班，又没回城。夏天里，爸妈来玩过几天。卢梅说，今年见着咱爸妈了，那春节就不回江阳了。”过年买票老贵，还老难买呢。爸妈都同意了，说是吗？这么远跑来跑去费事。柯一民每天都看着那张朱长路，馋，好像胃里有个小手，轻轻的挠。越挠，痒的地方越多。他想吃油黄滑嫩的白切鸡。想吃刚吹熟的黄宗鹅，想吃躺着酱汁的串烧蚝，想吃洁白鲜美的鬼婆鱼汤。他的胃口越来越差，丈母娘特意给他煮米饭、买绿叶子菜。他说：“东北的珍珠米煮粥还行，米饭要南方的油粘十月米才香。”青菜不能焖太久，得大火炒出颜色才好。卢梅不高兴了，看把你撑的！我妈做两样饭不累啊？到底还是心疼她。卢梅自己上网学粤菜，有天放假在厨房里鼓动了半天，端出一盘子东西让她吃。她问这是啥呀？卢梅说：“猪长露啊。”我改良了，也包了豆芽、肉末、蛋皮儿，也蘸了芝麻酱汁。他夹起一块儿，又扔下，笑道：“蒙谁呀、啊？你这明明是东北卷大饼，还朱长路呢，差远去了。”卢梅说：“不吃拉倒。”抬手就把盘子砸了。他也来了脾气，走。走到楼下，卢梅追了出来。“你哪儿去啊？你能往哪儿去啊？谁都不认识。我错了，行不？回家吧，外头冷得够呛。”他心里苍凉起来。是啊，冰天雪地往哪儿去啊？他一个外乡人，他始终是个外乡人。我上哪儿给你找粉皮儿去啊？卢梅拽着他胳膊，哭了。好，好，今年咱春节一定回江阳，行了吧？跟我回家吧。年二十八晚上，柯一敏坐上从黑河到哈尔滨的火车。十二个小时正好一夜，飞机是次日上午的，直飞广州，四个半小时。他一个人。卢梅怀孕了，情况有些不稳定，打了几天黄体酮，医生叮嘱在家休息。他天天给他炖汤喝，打电话告诉爸妈春节不回去了，订好的票也退了。年二十七那天，卢梅却说。你说我有毛病吧？刚把票退了，又去买回来，白白花了好几百块。柯一敏没听明白，卢梅说：“你回去一趟吧，等以后生了孩子，怕更是没时间了。回去玩的高兴点儿，你不高兴，我能高兴吗？”那晚出来，他站在门口笑着摇手，忽然又追了一句。得回来呀、啊！柯一敏一路想着他，隔两个小时一个电话，到了哈尔滨，竟想买张车票折回黑河。卢梅的声音卡在电话里，中气十足。咱东北姑娘有那么娇气吗？赶紧坐飞机去！心情复杂的一路往南，温度从零下三十二摄氏度到了零上二十三摄氏度。衣服一层一层的脱，心也一层一层的清着。飞机晚点，高速路塞车，劳顿风尘中归乡，到家已是除夕夜晚十点。街上灯火煌煌，到处挤满了行大运的人，家里却寂静无声。爸妈已经早早的睡了，他的突然归来让他们手足无措，穿着睡衣站在厅里。慌乱似乎多于惊喜，老妈赶紧热饭，掀开桌上盖着的笼盖，他们的年夜饭竟然只有一盆冷掉的鹅肉和菜花，这离他热切的想象太远。大过年的回家，就给我吃这些啊！他拉长脸，重重的放下筷子。老妈说：“两个老东西也吃不了多少，就没买什么。”老爸说：“不知道河地的大排档还开不开？我去打包几个菜。”很久之后，他想起那晚父母的歉疚，仍然觉得心疼。是什么让自己那一刻不近人情？是委屈吗？近乎撒娇的委屈。委屈的孩子只敢在父母面前发脾气。他冲凉的时候，老妈就坐在浴室外的竹椅上等。他一出来，老妈就站起来，喜滋滋地在他背后说话。老爸则过于敏感，听到他一个喷嚏、一声咳嗽，就要问一句“冷吗？喝水吗？”开了唱机，贺年的音乐绕在屋里，算是有了年味儿。他问为什么不看电视，老爸说机顶盒坏了，年初三小曾才能过来修。他问小曾是谁？老妈说楼下便利店里的打工仔，人很好，背米送油修水龙头常帮忙。上次你爸摔了腿，也是小曾背下楼送去医院的。他问，爸什么时候摔了腿？怎么没跟他说呀？老爸说这种小事儿告诉你做什么呀？早就好了。他问那姐呢？不常回来吗？老妈说回来呀。都很有心，个人自有一头家，姐姐带孩子也很辛苦。除夕夜里，卢梅他们看电视守岁，柯一敏躺在自己的小床上也睡不着。他的房间一直给乡下的堂弟接住，上高三的男孩床头床尾都是练习册，床底还有零食袋子和烟蒂。他找不到自己的痕迹。他要在这几天很紧凑的见人，约了文生他们到龙品轩吃饭。文生说龙品轩早就收水了，不如去广丰花园吧。他问广丰花园在哪儿啊？文生说高梁路和新疆南路交界。他没问下去，广丰花园没听过，新疆南路也不知道。出租车会带他去的。这城市。熟年有生分，只不过三年没回来。吃饭的时候来了十多个人，朋友们携家带小，满满的围着大桌子坐，人多热闹，话题也碎。寒暄一阵，胖了瘦了，解释一通，不是所有东北人都住火炕，不是所有地方都能见到东北虎。然后其他人开始讨论宝宝去哪个网站买奶粉，孩子寒假报英语班还是钢琴班。买房子是城南好还是杨东好？新年这几天去哪玩？是去魏国看梅花，还是去北桂菊番薯？国飞忽然想起他来，说去年一中校庆搞了一个校友杯足球赛，梁老师回来给我们加油，你要是在就好了，我们班肯定拿冠军。柯一敏说他知道梁老师调到二中了，昨天特意去找他。谁知道二中搬了？大家说，二中早就搬了，你不知道吗？他不知道的事情还有很多，亲戚里多了一些不认识的新面孔，嫁过来两年的新媳妇儿，刚结婚的表姐夫，还有忽然发育成熟变了模样的表弟表妹们。小外甥三岁了，还从来没见过，很有礼貌的叫他叔叔，姐姐说应该叫舅舅。孩子转身就忘了，好不容易哄着会叫了舅舅，他担心自己一走会被孩子忘掉。怅然的想，要是有分身术就好了，一半带走，一半留下，那样便不会缺席，也什么都不会错过。年初四，寒潮来了，下了雨。他觉得冷，屋里比屋外更冷，冷得坐不住。他把带的绒秋裤拿出来穿，老妈奇怪，说以前你从来不肯穿两条裤子，去了东北反而怕冷了。他哆哆嗦嗦地说：“东北比这里暖和多了。”大家都不相信。要命的是，他还觉得饿。这种饿不是那种没吃东西的饿，相反，回家这几天鱼肉鲜汤没断过，可甜得再满，仍然觉得还差点才踏实才算饱。那点是一个纯碱的北方发面馒头。年初五他想吃饺子，觉得破五不吃点饺子似乎不大吉祥。卢梅打电话说包了三鲜馅的饺子，不过你那边的美食吃不过来，肯定不稀罕。他没好意思跟他说，他刚刚去超市买了袋速冻饺子，猪肉大葱馅的。他有点盼着离开的日子了。想卢梅，想他肚子里还是小胚芽的孩子，想他们的家。而这念头转瞬间，就让他惭愧。老爸老妈小心的、不留痕迹的守着他，他从外面回来，他们就站好，好像等待很久的样子，端出一样一样好吃的，不管他是不是吃过，像是要把他前几年没吃到的补上。又像是要把后几年他该吃的提前准备好，一顿吃饱，管一年。年初七，他终于要走了。老爸大手一挥说：“你不用记挂家里，做好自己的事儿，我们去看你。”老妈往他的背囊里塞了一个保温盒，是郝阿姨店里打包的猪肠露。你一直说好想吃，几次买回来你又说太饱了吃不下。他说不好带，不要了。到了车站，回头看到妈妈还是捧着那个保温盒，他让步了，带就带上吧。告别必须草率，彼此才不难受。他匆匆上了车，隔着车窗看见他们还站在那儿。便拉上窗帘装看不见。车开出站，拉开窗帘回头看，看不见了。上了高速，车越来越快，离那个家近了，离这个家远了。都是他的地方，又好像都不是他的地方。觉得这辈子已经注定的一件事就是在这相隔四千多公里的一南一北间，他的心已无法落地，太远了。他终于承认，在哈尔滨站的候车室等待去黑河的火车，饿了，想起背囊里的保温盒。这么长的时间，朱长路应该冷了吧？他掀开盖子。看见隔层里的小钢叉，细心分开的蒜蓉辣酱和甜辣酱，夹起一块放进嘴里，竟然还是温的，竟然还是温的。他嚼着，满眼热泪。旁边有人问：“大哥，你吃的那是啥玩意儿啊？”